0: Ja, ich meine, der Schlagzeuger muss halt hier wieder
1: funktionieren wie eine Maschine halt. Also es ist eigentlich langsam, aber auch sehr, sehr schnell irgendwie. Durchaus nicht immer unkäsige Gitarreneinwürfe.
0: Langnese,
1: äh, Sommerfrische. Dieses verträumte, ätherische, lockerleichte Sommerfeeling. Alkoholisierte Leute am Strand. Das könnte schlimmer sein, das ist alles, was ich eigentlich sagen will.
0: Willkommen zurück bei Boys of Summer, dem 80er-Podcast. Mein Name ist Eckhard Maronde.
1: Und mein Name ist Don Henley. Äh, mein Name ist Alex Klug und wir reden heute über Don Henley. Knapp vorbei.
0: Knapp vorbei, genau. Wir reden heute über einen Song von Don Henley. Welcher und mag
1: das sein? Welcher
0: mag das sein? Ja, Modern Talking heißt er, glaube ich. Nein, er heißt The Boys of Summer.
1: Ey, er heißt The Boys of Summer. Weißt du, wie komplett raus das aus meinem Kopf war, dass der Song The Boys of Summer heißt?
0: Müssen wir uns jetzt umbenennen? Ich glaube nicht. Ja,
1: nee, es, ich finde schon richtig... Hätten wir uns so nennen sollen? Ich glaube nicht. Nein, ich glaube nicht. Boys of Summer ist doch viel nennen. Ist richtig schlimm, die Boys of Summer nennen können. Boys of Summer. Aber das war wirklich jetzt raus aus meinem Kopf. Aber ich finde es irgendwie auch... Man hinterfragt dann so, wenn man seinen Podcast schon nach so einem Megasong benennt, was das... Was das ob das nicht das Verhältnis, äh, das eigene Verhältnis oder die eigene Einstellung zum Song ändert. Aber nein, tatsächlich habe ich damit eigentlich gar kein Problem, denn ich habe einfach zwei grundverschiedene Melodien aus unserem Podcast-Intro von Don Handy im Kopf. Und ähm, nein, ich glaube, es ist schon ganz schön, sich endlich mal wieder mit diesem Song zu beschäftigen. Aus dem Jahr 1984, Eckart, wir rechnen nach, es war Das Jahr, als ich zwölf wurde Alex, ja. wie alt warst du damals? Ja, ja, ganz genau. Ja, genau. Ich wusste schon damals, dass es, äh, genau, dass es raus, rauskommt. Ich war damals schon lange, ich war mit den Eagles unterwegs, als, als Roadie damals. Und äh, wie gesagt, Don, mach doch, hau doch mal einen raus hier, komm. Also, das heißt,
0: äh, Don Henley. Wir kennen ihn von den Eagles, eine amerikanische Rockband der 70er. Country Rock. Country Rock. Also man kann besten Gewissens sagen, der 70er Jahre, weil wann haben sie Schluss gemacht? 1980.
1: Ja, richtig. Ähm, Don Henley kennen wir als Sänger und Schlagzeuger oder sogar noch besser als singenden Schlagzeuger. Äh, ganz prägnant bei Liedern wie Hotel California zum Beispiel. Von ihm geschrieben, von ihm gesungen, von ihm auch am Schlagzeug gesungen. Ich äh, war Zeuge äh, vor drei Jahren, glaube ich, live in der Lexus Arena in Köln. Ähm, das macht er. Und ähm, nach der Auflösung der Eagles, nachdem es gut geklappt hatte, äh, nachdem es gut gekracht hatte <lacht> Nachdem auffeuer, die gut Auflösung geklappt, gut geklappt hatte, richtig, genau. ähm, War natürlich klar, so hier, der singende Schlagzeuger macht Solo. Ähm, aber Country Rock ist durch und jetzt gibt es ein bisschen Zeitgeist. Das sich aber erst so richtig auf seinem zweiten Album Building the Perfect Beast durchgesetzt hat, sprich die Synthesizer wurden mächtig hochgeschraubt und ähm, für mich war es eigentlich relativ unglaublich, dass of California und Boys of Summer vom selben Typen gesungen wird, ich weiß nicht wie es bei dir ist.
0: Ähm, bei mir war das nicht so, äh, so eine Frage, weil ich habe Don Henley tatsächlich zuerst mit Boys of Summer kennengelernt und Hotel California kam dann später. Echt? Aber Alex, du hast gesagt, dass du oder du hast mir im Vorgespräch gesagt, dass du mit einer Band auch... Boys of Summer gecovert hast. Du hast ja, Bass
1: gespielt. Ich habe Bass gespielt.
0: Ich habe damals mit meiner Schülerband Hotel California dann gecovert. Und äh, das kam dann halt erst später. Das war dann eher 1990, 1991, als ich dann mit vier Gitarren dann? Oder? Mit, mit fünf Gitarren. Ich äh, habe zu zweit gespielt dann und. Ähm, Jetzt ist für das
1: so Moment, wo ich selbst, wenn ich dich per Webcam sehe, nicht wissen kann, ob das gerade Ironie ist oder nicht. Aber ich glaube ja. ja.
0: Wir waren zwei Gitarristen und haben ja, den äh, Song äh, nach unseren Kräften bestmöglich gespielt. Und
1: Habt ihr auch das Solo gespielt? Das Solo ja. ist ja ganz konkret ja. von zwei Gitarren. Also wir haben das eigentlich du, nur das Solo gespielt. Nein, ich habe hey. das nicht gespielt. Aber, wir hatten aber das, noch das Solo spielen noch zwei Gitarren gleichzeitig. Ja, das ist, aber wir waren das ja, ist, ja nur ja. zwei
0: Gitarristen und wir brauchen auch eine Rhythmusgitarre natürlich. Also,
1: wenn ihr dem äh, Boys of Summer Gitarrenquintett, äh, was gerade nur aus uns beiden besteht, beitreten wollt, dann schreibt uns doch mal. Die finden uns wie immer auf Instagram und Facebook unter Boys of Summer Podcast. Ähm. Bis dahin versuchen wir wieder den, den Turn hin zu Don Henley, äh, Don Henley zu finden.
0: Boys of Summer. Darum geht es heute, nicht Hotel California,
1: aber Dich hat nicht überrascht. Du, also du kanntest Don Henley erst als einen weiteren 80 er sylpop Ja, genau.
0: So kann man sagen. Ähm also Boys of Summer, ne, der, der Titel verspricht ja irgendwie Sommer, aber ich fand den Song immer irgendwie so: er ist ja melancholisch eigentlich. Er, er hat einfach so einen total melancholischen Touch und irgendwie passte das für mich nie so richtig zusammen. Aber es löst sich dann natürlich auch auf, weil der Text, der handelt natürlich nicht von irgendwie Langnese, äh, Sommerfrische oder was auch immer. Sorry im Kino. Genau. <lacht> lustige, ähm, ähm, äh, alkoholisierte Leute am Strand, die irgendwie Spaß haben. So, es geht natürlich um andere Dinge.
1: Ähm, ich will ja jetzt gar nicht das Thema so weit vom, vom Text wegklingen. Ich wollte nur noch mal in deinen Lobgesang einstimmen. Ich finde, es ist wirklich ein toller, verträumter Song. Und ich finde, es stimmt wirklich im ganzen Arrangement stimmt wirklich alles. Wir haben dieses Haupt-Synthesizer-Motiv, wo man sich irgendwie die ganze Zeit orientieren kann. Wir haben sehr flächige Synthesizer, die eben dieses, dieses verträumte, ätherische, locker leichte Sommerfeeling machen. Wir haben diese, diese, wir haben auch durchaus nicht immer unkäsige Gitarreneinwürfe, aber es sind eben Einwürfe. Ne? Du hast halt nicht so ein so ja. Steve Stevens, der da so halt ein, so, so, so ein Ding runternudelt irgendwie, sondern du hast halt. Äh, Feine, prägnante, kleine Einwürfe und ich meine gerade für jemanden, der von den Eagles kommt, wo eben doch zu viel Gitarre gespielt wurde, hat das schon das richtige Maß. Insofern finde ich, stimmt eigentlich alles, denn wenn man sich erstmal die Verpackung anguckt, ey, ein Rocker oder sogar ein Country-Rocker macht jetzt in den 80ern mehr Richtung Synthpop. Das klingt erstmal absolut furchtbar nach ganz schlimmer Anbiederung und nach einer richtigen Luftnummer, aber so ist es einfach nicht. Es ist einfach... Es zeigt einfach, dass ein guter Songwriter ein guter Songwriter ist. Und äh, dann kann da auch Softrock draufstehen. Es kommt ein Hit raus. Aber man muss aber auch sagen, wohingegen er Hotel California auch geschrieben hat, hier können wir uns nur für den Text bei ihm bedanken. Für die Musik war nämlich jemand anders zuständig. Und das war
0: der Gitarrist Mike Campbell. Und der war Gitarrist in der Band von Tom Petty. Tom Petty and the Heartbreakers. Und der hat den Song geschrieben und er hat ihn eigentlich erstmal für sich geschrieben. Das heißt, er hat Demos gemacht, er hat so ein bisschen mit der Lin Drum Machine experimentiert und er hat dann den Song Tom Petty erstmal angeboten und gesagt so, hey, wäre das nicht was
1: für uns? Und Tom Petty hat dann gesagt, no man, no not man not my style. No. <lacht> genau. we'll, we'll, we'll do it. Come on, give it give it to Don. I don't care. Ähm um ich versuche mir die ganze Zeit eine version so, so eine Oktave tiefer natürlich irgendwie so vorzustellen. I can
0: see, yeah. So ja. die Ecke. <lacht> ähm,
1: ja, und dann äh, kommt Don Handy daher und sagt, ey Mann, finde ich richtig geil, ich mache direkt einen Text und dann äh, ziehen wir das Ding durch. Genau. Also Mike Campbell, der mittlerweile übrigens bei Fleetwood Mac spielt und da jetzt in der letzten Schaffensphase Lindsey Buckingham ersetzt hat, ähm, hat den geschrieben, der Text Stammt von Don Henley. Und Eckart, was gibt es zum Text zu sagen?
0: Oh, der ist natürlich vielschichtig. Ne? Also du hast da Genau wie der Song. Genau wie das Song. Es ist, ähm, es ist ein Text über, ja, eigentlich das Älterwerden. Nicht? Also, ähm, aber nicht nur, nicht nur. Sondern äh, er handelt natürlich auch von einer verlorenen Liebe, die man nicht vergessen kann. Ja, klingt jetzt das. schon sehr käsig, erstmal. Es klingt sehr käsig, aber es ist natürlich schon von Don Henley geschrieben und nicht von Dieter Bohren zum Beispiel. Oh. Oh.
1: Ich kann mir natürlich vorstellen, ich habe mich durch verschiedene Foren gelesen und auch sehr wirklich. Sehr euphorische Kommentare dazu gesehen. Das ist ein Haunting-Song. Haunting. Und ähm, ich kann mir natürlich, ich glaube, vielleicht löst der Song natürlich jetzt erst so richtig das Feeling ein, das er damals versprochen hat, nämlich I will never forget those nights, bla bla bla, ne? Und das, das, das holt natürlich jetzt gerade noch viele Leute ab, die sich an die 80er äh, zurück. <lacht> ja, also es, es war so Prä Nostalgie eigentlich, ne? Ja.
0: Das, das heißt also, wir haben den Song dann auch äh, genau richtig ausgewählt als Titel für unseren Podcast, weil ich wir uns natürlich schon, ja. auch, weil wir auch so ein bisschen die Nostalgie auf die 80er Jahre bedienen. Aber natürlich tun wir das aus äh, freien Stücken und ähm, Nicht,
1: weil wir uns einen Deadhead-Sticker auf den Cadillac kleben. Ja, richtig, Eckart, was hat denn mit dieser Zeile auf sich? Bitte. Ja,
0: da da geht's natürlich auch um verlorene Ideale, also das steckt natürlich auch so in dem Text drin, also Dad Hat, das waren die Fans von Grateful Dead, also eine alte Hippie-Band und Dad Hat Sticker on a Cadillac, also da meint Don Henley dann ein größeren Wagen, also das
1: Cadillac ist natürlich schon das, das, das Gegenstück von, ja, das äh, von ist, linken Hippie-Bands in ja, Amerika in den 80er Jahren, also, sondern so
0: das deutsche Pendant wäre dann irgendwie, was weiß ich, so ein, so ein Greenpeace-Sticker auf der S-Klasse
1: oder irgendwie sowas, ne? Also, das ist doch Greenpeace, nee, ja, was <lacht> Tonsteine ich, Scherben vielleicht eher, oder? Tonsteine
0: Scherben, okay, alles offer,
1: klar. Offer. Tonsteine Scherben auf der S-Klasse. Ja. Ähm, ja, insofern, man, man kann man sich kann's jetzt auf den, auf, den, auf den, ja, du sagst das, älter werden, vielleicht auch den, auf den Verlust der Jugend oder den Verlust der, ähm, der jugendlichen Ideale irgendwie, äh, Münzen, also ich, keine Ahnung, für mich brichten diese, diese Zeilen passen für mich auch so in diesen, was, das ist, das ist Churchill, glaube ich, ne, wer mit 20 kein Kommunist ist, hat kein Herz, wer mit 30 noch Kommunist ist, hat keinen Verstand irgendwie, so, das, Ne, also, ich finde, das ist, das ist in dieser Cadillac-Metapher, Metapher, noch ja. <lacht> mal, nochmal, äh, mal ganz schön mit verpackt irgendwie so. Ich finde, es sind sonst auch hier mit, your brown skin shining in the sun und so schon okay. Aber es ist eben nicht diese, es ist, es ist eben nicht nur diese Thematik mit den A, ah, die Boys of Summer und die hübschen Jungen am Strand und ich werde dich aber immer lieben, sondern das ist so ein bisschen das Wechselspiel zwischen Refrain und Strophe, glaube ich. Ne? In den Strophen geht es so ein bisschen mehr um diesen, ja, um diesen Verlust der, Liebe. ja, den, 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 Verlust, den, Verlust der Leben, den Verlust der Jugend, aber halt eben ja. auch ne? den Verlust der Leichtigkeit. der Leichtigkeit. Ich meine, Don Henning damals ist. auch, seine, seine Erfolgsband hat sich jetzt aufgelöst nach, äh, nach äh, vielen, vielen erfolgreichen Alben. Er selber ist jetzt 37 und äh, wagt nochmal den Sprung ins kalte Synpop-Wasser. Da ging es äh, schon
0: bergab, auf jeden Fall, mit
1: 37. Na dann. <lacht> das, das, das kann, das, da können wir uns Alec, jetzt, da, da, da steht dir
0: noch einiges bevor,
1: auf jeden aber, Fall. Aber ähm, es ist schon interessant. Ich meine, danach folgte ja, ich meine, er ist jetzt mittlerweile, er wird bald 74 und äh, also schon doppelt so alt mittlerweile. Ja, genau, ja. Doppelt so alt, ja, ne? ja genau. Doppelt so alt. Ja, ähm, Und da muss man sagen, es kam ja durchaus noch einiges, wie zum Beispiel die große Eagles Wiedervereinigung. Und ich meine, selbst jetzt, wo sein alter Songwriting-Partner Glenn Frey seit fünf Jahren tot ist, sind sie immer noch unterwegs. Und man muss sagen, die Eagles spielen seit der Wiedervereinigung in den 90ern Boys of Summer Life. Und ähm, ich habe es leider nicht gesehen, aber ich frage mich wirklich, wie das passt. Ich meine, weil die ja. sind für mich eigentlich ja so richtig Synthesizer, elektrofreie Musik, sondern halt schon. Und ähm, klar, natürlich, äh, Don Henley
0: spielt mittlerweile, glaube ich, auch Gitarre und nicht mehr nur Schlagzeug.
1: und Nicht nur, aber zum Beispiel in Hotel California, wie gesagt, ja. das zieht ja schon auch durch so, ja.
0: Genau, und äh, da ist dann natürlich auch die Besonderheit ähm, des Rhythmuses. also bei Boys of Summer, der ist natürlich, ähm, also es ist erstmal ein einfacher Rhythmus, ähm, die, die Kenner wissen jetzt 88 Beats per Minute, also ist relativ langsam, aber dadurch, dass halt alles auf einen Drumcomputer eingespielt wurde, hat man da halt irgendwie, also es ist eigentlich langsam, aber auch
1: sehr, sehr ähm, schnell irgendwie, also man hat halt es. das... Es, es schwebt halt, das ist was, wir, was wir gerade auch, was ich mit diesen synthesizer Flächen meinte, es ist so sehr, sehr luftig. Gleichzeitig hast du aber genau wie gesagt durch diesen, durch diesen festprogrammierten Drumbeat, es treibt halt trotzdem. Aber ja. es, es hetzt halt nicht und es ist nicht hart oder irgendwas. Aber du hast ja halt trotzdem dieses.
0: Und da würde mich natürlich schon interessieren, wie Don Henley beziehungsweise dann halt der andere Drummer bei den Eagles
1: das dann heute interpretiert. Vielleicht sollten wir mal reinhören. Wir hören mal rein. Wir packen jetzt einmal die normale Boys of Summer Version von dann in die Playlist und einfach dahinter noch mal eine Live-Version von den Eagles und dann ähm, hören wir uns mal mal rein. Jo. Jawohl.
0: So, und wir sind wieder zurück und wir haben uns gerade eben ein Live-Video der Eagles angeguckt mit Boys of Summer und wir haben uns gefragt, spielt der Schlagzeuger eigentlich äh, dann wirklich das, was bei dem Originalsong programmiert wurde und wir sind uns nicht ganz sicher. Der Schlagzeuger spielt auf jeden Fall einen straighten Rhythmus und dann gibt es aber noch Hand-Clappings und wir waren uns nicht ganz sicher, ob das äh, tatsächlich aus dem Keyboard kommt oder ob nicht einer der vielen, vielen, vielen Gitarristen äh, das auf der Gitarre nachspielt.
1: Und das merkt man doch wirklich nochmal in der Aufnahme eigentlich, wie genau diesen vornklatschen Rhythmus sehr, sehr stark, also wie die Gitarre hier wirklich... Wer schon ein, ein perkussives, als ein, als ein melodiöses Element ist, würde ich sagen.
0: Und was wir natürlich auch äh, gehört haben, ist die goldene Stimme von Don Henley, für die er übrigens bei dem Originalsong 1986 noch einen Grammy gewonnen hat, nämlich in der Kategorie Beste männliche Gesangsdarbietung.
1: Und ist auch in der Liste der... 100 Greatest Singers of All Time von Rolling Stone Magazin, sogar noch vor Joe Cocker gelandet. Wie irre ist das denn? Welch ein Vergleich auch, ja. Welcher, ja, aber auch vor B.B. King, vor äh, seiner Ex-Freundin Stevie Nicks und <lacht> ähm, Steven Tyler und ja, unglaublich.
0: Und es gibt natürlich noch ein unglaubliches Video zu dem Song, in schwarz-weiß gedreht von dem französischen Filmemacher Jean-Baptiste Mondino, das auch übrigens eine Auszeichnung bekommen hatte, und zwar 1985 von unserem Lieblingsmusiksender äh, MTV. Bei den MTV Video Music Awards 1985 in der Kategorie Video of the Year.
1: Preisverdächtig. Und trotzdem, Chartplatzierung, sagen wir es ganz offen, ähm, nur Platz 5 in den USA. Puh. Hier ist dann Platz 18. Aber es war auch für mich wieder so ein Song, der irgendwie alles, äh, alles überdauert. Und auch heute, trotz sehr typischer 80er-Produktion, wirklich nicht, nicht rostet, nicht alt klingt, trotzdem nie ein Nummer 1-Set, ja. muss man mal so sagen. Ne? Ja, ähm, aber vielleicht war
0: das natürlich auch ähm, der Segen quasi für den Song. Ne? Wir erinnern uns, Life is Life hatten wir oder andere Grausamkeiten, sagen wir einfach mal so, die natürlich auch die Zeit überdauert haben, aber dann doch eher in der Kategorie uh, Nervigste Songs der 80er genannt werden. Boys of Summer, bei dem Song ist es überhaupt nicht so.
1: Ich konnte mich wieder sehr mit einem Kommentar äh, identifizieren, er schrieb, man, that song takes me back every time I hear it when on hold or in the elevator, grocery store, etc. <lacht> Schön. Wir müssen aber was anderes reden. Eckart, wir müssen, ähm, wie schon bei Afrika, wir müssen über eine Coverversion reden, die äh, nochmal ziemlich erfolgreich geworden ist, und zwar von Ataris, einer Pop-Punk-Band. Und ich muss auch sagen, wir haben erfreulicherweise die Originalversion covert, aber ich habe immer mal wieder gehört, was spielt ihr denn so? Ja, wir spielen Boys of Summer, aber diese Coverversion. Ähm, hast du sie schon mal gehört? Nein, überhaupt nicht. Dann wie unterscheidet jetzt, die sich? Sollen wir reinhören? Es ist ein Pop-Punk-Song. Okay. man Ganz einfach, wie jeder Pop-Punk-Song der Welt klingt, aber. Ich sag schon mal vorab, ich würde es nicht so eine pure Verschandelung, wie wir in uns dann Afrika von Pitbull oder so äh, nennen. Ähm, mich würde interessieren, was du sagst. Und äh, auch ihr sollt einmal reinhören. Wir packen es jetzt nochmal in die Playlist. Boys, the Boys of Summer, Entschuldigung, von Ataris. So, wir sind äh, durchgerockt und, und abgezockt Puh. von Ataris, Boys of Summer. Eckart, atme durch und... Puh. Sag an. In meinem
0: Alter, du kannst mir sowas nicht mehr antun. Ne? Das war jetzt wirklich. <lacht> ja, ach du, das hat eigentlich sehr, sehr gut gepasst. Ne? Das war halt aus einer Synth-Pop-Nummer, aus einer melancholischen, hat man eine melancholische Punk-Nummer gemacht.
1: Es, es, es hat funktioniert. Es hat funktioniert oder? Also auf man jeden hat, Fall, ja. Man hat dem Song nicht so viel geraubt, wie Nein. man erstmal denken Nein. würde. Wenn man sagt, man macht daraus eine Punk-Version. Ich finde, das, das zeigt auch wieder. Wie viel Qualität oder Wiedererkennungswert einfach dieses dieses synth motiv de, 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 ja, ja, genau. dass das immer weiter durchgeht irgendwie. Es gibt so viel so viel Grundstrukturen. Man hat sich jetzt nicht irgendwie die vier Akkorde genommen und die als power durchgeschrammelt. durchgeschrammelt. Also auch, aber eben nicht nur. Ähm, ja, es
0: war schon sehr sehr rund gespielt irgendwie. Also man hatte jetzt ja. nicht so das Gefühl, dass es irgendwie bemüht war, sondern es war einfach runtergerockt und es hat gut gepasst, muss man einfach ja. sagen.
1: Finde ich, geht viel aufs äh, Konto der Originalmusiker dann auch, ja. dass man ne, dass man dass man das eben nicht ja, dass es eben nicht ganz, dass man es nicht ganz so simpel einfach nur auf die Akkorde runterbrechen kann, sondern es einfach viele weitere kleine Facetten, wie gesagt, auch diese Gitarreneinwürfe, dieser allererste D und so. Ähm ja, den, den Song mit ausmacht. Hast du dir mal die Besetzungsliste vom Album Building the Perfect Beast angeguckt? Also wir haben natürlich, keine ich, Ahnung, 30 Musiker oder ehrlich so. Ehrlich gesagt
0: habe ich das Album tatsächlich, aber so oh, genau hey. habe ich noch nicht geguckt. Äh,
1: wer also spielt da ich, alles mit? Also geht mir jetzt gar nicht um den Song. Auf dem Song ist soweit, äh, klar, Mike Campbell. Ach ja, nee, komm, wir haben auf dem Song Synthesizer spielt. Steve Porcaro. Ah! Wir erinnern uns. Africa Total von Toto, der aber zur selben Zeit natürlich auch auf Michael Jackson Alben unterwegs war. Wo also ne unsere geliebte das heißt der, der Band junge Mann, Toto. der ist aus
0: dem Studio gar nicht mehr rausgekommen. So, so ist der, der Produzent kam dann täglich Studio. mit neuen Anfragen hier, guck mal, spiel doch das noch und
1: wer und noch genau und der von Eagles braucht auch ein bisschen Hilfe. Unsere geliebte Studiomusikerband Toto ebenfalls spielt David Page auf weiteren Songs dieses Albums. Wir haben wir haben eben schon erwähnt Lindsay Buckingham oh. von Fleetwood Mac spielt. Ähm, ebenfalls, wir haben Pino Palladino, auch äh, legendärer Bassist, für The Who gespielt, für Nine Nails, für Jeff Beck. Wir haben Ian Wallace, der für King Crimson unter anderem gespielt hat, und so weiter und so fort. Also auch hier ist echt wieder Alles einiges. ja. Einiges dahinter, genau. Wir hatten ja auch wirklich noch, ähm, ja, noch, noch, noch andere äh, erfolgreiche Singles von dem Album. All she wants to do is to dance, Nine enough Love In The World, und ähm, ja, irre. Für mich auf jeden Fall auch wieder ein Beweis, dass, äh, ja, ein, ja, was heißt ein guter Musiker? Wie, wie sehr möchte man ihm das zuschreiben? Ich finde trotzdem schon, ich finde, er wird da schon sehr viel Ästhetik mit reingebracht haben, auch wenn die Komposition nicht von ihm ist, aber hat damit auf jeden Fall seine, ja, seine musikalische oder auch wahrscheinlich stimmliche Flexibilität einfach unter unter Beweis gestellt mit Voice of Summer. Weil, wie gesagt, eigentlich für mich Country-Rocker macht jetzt Synth-Pop klingt für mich eigentlich Ziemlich schlimm, aber nichts so über <lacht> Boys of Summer und ich glaube, wir sind uns nach der Folge einig. Ich glaube, wir sind uns doch einig, dass wir den Podcast dann doch zu Recht, ähm, Boys of Summer genannt haben und nicht, äh, Let's Talk About Love oder Sherry-Sherry-Podcast oder wie auch immer, alles, was, was von Jetzt bringst Posten, du, du uns aber auf Ideen.
0: <lacht> Vielleicht müssen wir uns Nein. doch irgendwie umbenennen wieder.
1: Nein, wir haben nur Modern Talking ja, geprüft. Wir haben es im, geprüft, im tatsächlich. Ja, und wir haben uns meine, dann doch äh,
0: dagegen entschieden, äh, Dieter und Thomas äh, ein nicht so geringes auf Nebeneinkommen auf <lacht> weiterhin zu, <lacht> zu bieten. Und äh, deswegen Boss of Summer.
1: Und um unser geringes Nebeneinkommen mal ein bisschen aufzupeppen ähm, ihr wisst es, ihr wisst Bescheid. Äh, schaut doch mal vorbei, patreon.com/slash boys, Podcast. Ein kleiner Betrag monatlich, um diesen Podcast am Leben zu halten. Und
0: nicht, was nicht bedeuten soll, dass wir den Podcast dann doch auf Modern Talking oder andere Sachen äh, umbenennen. Weil wir es uns leisten können. Wenn ihr können. genug geht, ja, genau. dann blenden wir ja, nicht. Wir, um. Genau, sonst, wer weiß, also
1: stellt euch bitte vor, ihr macht jetzt Spotify auf vor, vor Freunden, vor Familie und plötzlich steht da zuletzt gehört Modern Talking, weil wir über nach dem Podcast umbenannt haben. Ich glaube, das, ich glaube, das wollt ihr nicht. Was ihr wollt, sind weitere Folgen. Es kommt eine neue Folge wieder in zwei Wochen. Da geht es dann äh, wieder nur um einen Song und auch das wird wieder auf jeden Fall eine Überraschung. Und wir bleiben in der Sommerpause weiterhin aktiv und Hören uns. Wir hören uns in zwei Wochen.